0: Podcast. Olá, Thaisa Maluf, você está bem no dia de hoje?
1: Olá, olá, Sami, estou, estou bem, né? A gente precisa, na verdade, dormir, descansar um pouco melhor num momento como esse, porque a gente realmente fica muito exposto a várias notícias também e tentar aí filtrar um pouco disso para passar as informações para as pessoas.
0: Exatamente. É, isso de passar informação para isso é uma coisa interessante da gente discutir eu estava lendo artigos na imprensa italiana eu estava vendo os articulistas italianos falando, e você sabia que no final de fevereiro, final de fevereiro 80% dos italianos acreditavam fortemente que a mídia e a imprensa exageraram o impacto da doença em duas semanas o percentual despencou para 29% talvez aí está a chave para explicar a demora na adoção de políticas públicas mais severas na Itália. Então essa é uma informação que 80% dos italianos achavam que o pessoal da, da imprensa que estava noticiando, dizendo fiquem nas suas casas, não saiam das suas casas, eles estavam exagerando, 80% dos italianos acreditavam nisso. Duas semanas depois, apenas 29% acreditam que a imprensa está exagerando, tá, essa maluca.
1: É, infelizmente, infelizmente a gente enfrenta essa realidade também, mas a gente está aqui sempre com o papel de informar e falar para as pessoas fiquem em suas casas. É, Sami, esse é um final de semana decisivo para a evolução do Covid-19 em todo o nosso país. É, especialistas afirmam que se todo mundo é, permanecer em distanciamento social nesse final de semana, a gente vai conseguir achatar muito a curva da evolução da doença. Então, a gente pede para você que esse final de semana é decisivo. É, o Ministério da Saúde afirma que o pico da doença acontecerá entre o dia 6 e o dia 20 de abril, que seria quando o nosso sistema de saúde entraria em colapso, caso a gente não consiga achatar essa curva. Então, teoricamente, as pessoas estariam... É, para que esse pico acontecesse entre o dia 6 e o dia 20 as pessoas teriam que se infectar é, nesse final de semana e durante a próxima semana, né? Então, é. Uh, esse é um final de semana decisivo aí para que a gente consiga conter a evolução do Covid-19 em todo o país.
0: Então, você que está aí na sua casa, você que está ouvindo pelo carro, ou você que está ouvindo o podcast agora, entrando na linha do tempo no site da blink102.com.br, estamos em um momento decisivo, em um divisor de águas, né? Então, se você levar a sério as informações que você está recebendo da imprensa, que está a todo momento repetindo para você, fique na sua casa, diga para as outras pessoas fiquem nas suas casas não não saiam às ruas evitem aglomeração evitem contato social fiquem nas suas casas se a gente conseguir com que essa mensagem pelo menos aqui em Campo Grande seja levada um pouco mais a sério, Thaisa talvez a gente consiga proteger melhor a população de vulneráveis que existe nessa cidade, especificamente aqui em Campo Grande, não é isso?
1: Verdade, verdade, Sami. É, a gente, enfim, eu, eu, o que eu sempre afirmo e reafirmo, que boas, boas ações a gente precisa, sim, levar até as pessoas, e eu acredito que aqui hoje a gente pode, sim, fazer um reconhecimento do trabalho intensificado que o prefeito da nossa cidade tem feito nesses últimos dias. Né? É, realmente é um trabalho de muita coragem porque muitas pessoas criticam né é, mas é sempre bom pecar pelo excesso né Sami no momento como no momento como esse
0: é essa essa tomada de decisão do, do prefeito aqui de Campo Grande é, tem sido tem sido criticada por algumas pessoas né dizendo que isso é um exagero é, nós temos a, a dizer a essas pessoas que isso é Prevenção, que isso é pensar no ser humano. Então, assim, eu acabei de dar a informação que 80% do público italiano na Itália não acreditava nas informações que chegavam pela imprensa achava que aquilo estava sendo é, exagerado, superdimensionado para usar uma palavra da moda agora, superdimensionado pela imprensa. Então, assim, 80% achavam isso exagerado. E, e as medidas baseada nessa percepção das pessoas da, na Itália, não foram tomadas pelo governo italiano. Então o governo italiano está dizendo assim, ah, então as pessoas acham então, que isso está sendo exagerado, a gente não precisa fazer nada, então vamos continuar vivendo normalmente, os jovens continuam indo para os bares, as pessoas continuam indo aos pontos turísticos, todo mundo continua conversando com todo mundo, etc. E tal. Duas semanas depois, eles têm uma tragédia assim, que só é comparada ao que aconteceu na Segunda Guerra, lá na Itália, onde se travou batalhas... É, impressionantes é, entre o fascismo e a democracia entre o fascismo e a liberdade entre o nazismo e a liberdade Então assim, é preciso prestar atenção e nesse, e nesse sentido essa tomada de decisão da prefeitura de Campo Grande é uma tomada de decisão pensando exatamente nisso não na popularidade política que isso pode ter porque parece que o custo político é alto de se tomar uma decisão é, dessa magnitude dizer para as pessoas vamos parar tudo para o transporte coletivo para a construção civil, para o comércio, fecha tudo. Então, assim, tem um custo político numa tomada de decisão dessa. Então, assim, é, é o custo de receber as críticas que vêm de determinados setores que não estão acreditando ainda que esse é um problema muito grave. Mas o prefeito de Campo Grande resolveu encarar esse custo e ele está bancando esse custo. Bom, nós estamos noticiando. Quando a gente noticia que na Itália aconteceu algo parecido e que agora eles têm uma tragédia enorme para administrar, talvez essa seja a melhor tomada de decisão da Prefeitura Municipal de Campo Grande nos últimos tempos, aí, Amaluf.
1: Exatamente, Sami. É, a gente tem a atualização do, dos números é, do Covid-19, neste sábado até agora, é 13h30, no horário de São Paulo, são 121 casos confirmados do novo Covid-19 no Brasil, 20, em 25 estados e no Distrito Federal. E no total, Sami, de ontem para hoje, subiu para 18 mortes em todo o país. Três do... no estado do Rio de Janeiro e 15 em São Paulo.
0: Uhum. Então já são
1: 18
0: tá? do confirmados, Então, essa curva, novamente, vai, vai fazendo aquela subida muito vertical, né, Thaís? Muito Exatamente. Vertical.
1: Na sexta-feira sexta o Brasil tinha... É, na sexta-feira, né, tínhamos confirmados aí até o final da tarde 904 casos, né? E até agora, o horário do almoço, são confirmados 1.021 casos. Então, até o final do dia, esse número pode subir um pouco mais, tá? Tá? Então, é, e até ontem tinham 11 mortes, né?
0: Isso. A verticalidade da curva é enorme, né?
1: Sim. É, 11 mortes até ontem e de ontem para hoje sobem para 18 o número de mortes por Covid-19. O estado do Maranhão registrou o primeiro caso confirmado nessa sexta-feira em todo o Brasil e apenas então Roraima uhum. ainda não tem nenhum caso confirmado da doença.
0: Sim, uma das coisas que causou mais preocupação no dia de ontem, Thaís Maluf, foi a fala é, do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, onde ele falava é, com todas as palavras que o sistema de saúde do país ia entrar em colapso no, pró no próximo mês.
1: No próximo mês. É,
0: exatamente. O que, que significa isso, segundo as palavras do ministro? É que se você precisar do atendimento, esse atendimento não vai estar des disponível para você. Por quê? porque muitas pessoas estarão sendo atendidas ao mesmo tempo e o sistema não vai dar conta de todo mundo. Então, assim, essa é uma fala que causou enorme preocupação é, entre as pessoas deste país, né? principalmente entre as pessoas da imprensa que estão a todo momento dizendo para as pessoas ficarem em casa. Causou preocupação entre os profissionais de saúde, que são a linha de frente de combate para deter o coronavírus. Causa muita preocupação a gente saber que, Daqui a 20, 25 dias, talvez não possamos contar com o sistema de saúde brasileiro. Então, se daqui 20, E como 25...
1: funciona, o, o Sam? Eu acho que é legal a gente contextualizar para as pessoas o seguinte. Gente, é assim. Se você tiver com Covid-19, pode ser que você não tenha nenhum sintoma. Mas se você for atropelado e você tiver que ir para o hospital, você não vai ser atendido entendeu Então começa a faltar atendimento Para as outras coisas É um atropelamento É a própria dengue Que a gente sabe que no nosso estado mata e mata muito Você está chegando no, no posto de saúde Com sintoma de dengue E você não consegue ser atendido uhum. Entende?
0: Então assim é, Essa fala foi uma fala Que deixou muita gente assim, surpresa Porque assim Se sabe dessa, dessa Pandemia do, do coronavírus há mais de dois meses. Então, assim, muita gente no setor de saúde agora está tá fazendo críticas, é, dizendo que o país tinha que ter se preparado melhor. Então, essa janela de dois meses, de quando se sabe a respeito é, do perigo que o coronavírus representa para o ser humano, é, alguns setores é, da saúde estão criticando. De, o país deveria ter se preparado melhor. Então deveria vir ordens do governo dizendo assim, vamos treinar os profissionais, vamos produzir as vacinas, vamos ver como é que a gente amplia a rede, a rede de atendimento de saúde, o que, que a gente pode fazer. Então assim, tem profissionais da saúde agora fazendo críticas severas à falta de preparo nessa janela de dois meses do momento em que se soube a respeito do perigo que representava essa pandemia ao momento de agir, que é o momento agora, onde a gente está aqui dizendo para as pessoas que você precisa ficar na sua casa, principalmente neste final de semana e nos primeiros dias da próxima semana, para que o país possa conseguir achatar ao máximo a curva de transmissão desse, desse vírus entre as pessoas,
1: né, Thaís? Exatamente, Sami. É, Sami, uh, eu queria que, em especial, uh, a gente só está tendo oportunidade também de fazer a, a transferência dessa informação, porque a gente, né, porque estamos conectados em nossa casa pela internet, e eu queria fazer um agradecimento especial aos funcionários da telefonia que estão na rua para manter o sistema de internet funcionando, que nesse momento, para a gente, que leva informação para as pessoas, é primordial, né? Então, Sim. a gente espera que a empresa também... É, a gente faz um apelo aqui também à empresa... É, para que elas disponibilizem para vocês também, assim como para outros funcionários que trabalham em serviços essenciais, disponibilizam kits de segurança, como máscara e kits de higiene, porque vocês também estão na rua e estão expostos para poder manter o nosso sistema de internet funcionando, né, Sami?
0: Exatamente, tomara que o sistema é, não caia, mas se o sistema vier a faltar, Thaís, tá eu já aviso que sairei da minha casa a armarei um acampamento lá nos estúdios da rádio e ficarei lá até, até essa epidemia passar, é, é, colocando no ar todas as informações que a gente conseguir apurar. Mas, por enquanto, a gente agradece também a esses profissionais que estão aí mantendo o sistema funcionando e permitindo que a gente transmita daqui das nossas casas as principais informações para o público.
1: É, Sami, uma, uma, um gráfico muito, é, muito assustador é o gráfico do avanço do, do coronavírus e da confirmação do número de casos no Brasil. É, esse número ele vem, ele vem crescendo exponencialmente né, de casos confirmados e estima-se aí que para cada um infectado exista pelo menos mais 10 pessoas infectadas que uhum. não sabem que estão com o vírus. Né? É, na... De quinta para sexta, de 621, foi para 978. E hoje, de hum. 978 até o período da tarde, subiu para 1.000... 1.000, desculpa, 1.021 casos, né? Podendo aí fechar esse número maior até o final do dia. Então, os profissionais da saúde estão realmente preocupados com esse gráfico. Sami, tem Exatamente. uma atualização aqui também... É... Cabril Youssef, que é o conso que deu entrada no Proncore e foi transferido para o Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, é, dos casos que foram registrados em Campo Grande, ele é o único que está em estado considerado grave, tá? Ele, uhum. nesse momento, ele está em uma UTI, é, lá no, na cidade de São Paulo, no Hospital Sírio-Libanês, né, e está aguardando, na verdade, uma avaliação neurológica, porque ele teve uma melhora no quadro, logo depois ele teve uma piora, e agora alguns médicos vão fazer uma avaliação neurológica para ver se ele responde a alguns estímulos, né? Exatamente. Então fica também essa, essa questão aí, a, a questão do consulcírio, uh, que nós vamos acompanhar mais de perto também.
0: Exatamente, a gente torce para que, que ele melhore, e também a gente torce para que as pessoas possam ouvir essa mensagem, tanto agora ao vivo, quanto depois lá no nosso podcast, na nossa linha do tempo, para que as pessoas possam tomar um pouco mais de consciência e, neste momento, ficarem nas suas casas. A situação Exatamente. não é mais uma situação... Não é mais uma situação é, onde a gente pode fazer piada, né, Thaís? Muita gente faz piada, né? Há muita piada, para, né? então, assim, há muita anedota... E mesmo que a gente veja altas autoridades desse país tentando relativizar essa crise, não é o momento mais para fazer isso. É um momento sério, é um momento onde a gente tem que pensar nas nossas vidas e no valor que ela tem e na vida dos, das pessoas, dos outros seres humanos, principalmente esses que a gente não conhece e nunca ouviu falar. Exatamente. Então assim, é em, é, em, é em nome da humanidade que a gente precisa agora deter esse nosso impulso mais primitivo de querer fazer o que o que a gente bem entende, de dizer que ninguém nos segura, a gente precisa deter esse impulso agora, é em nome é da humanidade. Não é em nome, não é em nome próprio, não é em nome da sua família, não é em nome das pessoas que você ama mais próximas. É em nome da humanidade. Então, a gente deixa aqui novamente o alerta, dizendo para você, fique na sua casa. É, a cidade já está quieta, a cidade já está silenciosa, a nossa cidade já está assim, com outro clima. Então, assim, é hora de você também, que não fez isso ainda, fazer, e se você sabe de pessoas que não fizeram, é hora de alertar essas pessoas. Fique em é. casa, é muito importante que você fique em casa esse final de semana e o começo da próxima semana. Saia só se for estritamente necessário. Ok?
1: Sami,
0: é, Sami, Sim.
1: É, algumas pessoas mandaram muitas mensagens ontem para nós é, sobre essa questão é, dos profissionais de saúde por conta das linhas de ônibus e das pessoas que trabalham nas farmácias, tá? Então, só uhum. para nortear aqui a prefeitura municipal criou linhas especiais em três turnos para buscar os passageiros nos bairros, tá? Só estão autorizados a subir esses transportes os profissionais da saúde, os profissionais que trabalham em farmácia e serviços essenciais, tá? Então, é, são turnos separados, uh, em que, enfim, em que cada, em que cada hospital, cada posto de saúde acabou entregando os horários para saber como que isso iria acontecer. tá? Então, a partir de hoje, já está funcionando linha estritamente exclusiva para os profissionais da saúde e pessoas que trabalham em serviços essenciais. É, Sam, e tem uma outra notícia também, que chegou agora no, no horário do almoço. Uh, o prefeito municipal de Campo Grande já começou a, mo a montar um hospital de campanha no Parque Ayrton Senna, tá? Então, agora, a partir de segunda-feira, é, algumas tendas de campanha também vão passar a funcionar nos postos de saúde, tá? Mas a Prefeitura Municipal já está organizando leitos de atendimento para que possam ser atendidas as quanti a quantidade de pessoas, né? É, para suprir um pouco a demanda e identificar o, as pessoas que... Estão com Covid-19 ou que apresentam qualquer tipo de sintoma para poder colocar em isolamento e quarentena.
0: Sim. É, Thaisa, eu vou repetir então aqui que para gente encerrar esse nosso boletim, tá. é, a, sobre a seriedade do, do cenário que a gente tem aqui pela frente. Por favor, é, por amor às outras pessoas, fique na sua casa não é uma gripezinha. É um vírus é, que tem assustado pessoas no mundo inteiro e tem colocado países de joelho a a, a Itália agora passou um período muito, muito difícil. Então, não encare como uma gripezinha, não encare como algo que, ah, eu pego, mas eu sou forte e depois o meu sistema imunológico consegue vencer isso, porque você pode ser um vetor, você pode ser um transmissor é, desse vírus para outras pessoas com um sistema um, um pouco mais fraco que o seu um sistema imunológico que não aguenta muita doença. então não encare como uma nefota, não encare como uma piada isso é muito sério porque isso
1: e trata se de... você ou um... e se você encarar como piada e você vê alguém fazendo piada incitando a pandemia como a gente tem visto alguns vídeos na internet de pessoas que têm posicionamentos políticos extremos que apoia candidatos de extrema, que estão falando por aí que vão espalhar o coronavírus, acione a Polícia Federal, porque isso é previsto em artigo do Código Penal, tá? Então, as pessoas que incitam a pandemia podem ser presas. Você pode matar outras pessoas, se você continuar fazendo isso.
0: Então, são essas as informações que a gente tem para esse boletim, Elisa, muito obrigado por você estar aí junto com a gente, obrigado por nos permitir trazer essas informações e novamente alertar toda a população para que de agora em diante a gente não tem uma, mais outra coisa para dizer a única forma de deter a expansão desse vírus aqui em Campo Grande talvez no estado do Mato Grosso do Sul se é, é você que está nos ouvindo agora ficando na sua casa, tá bom? Então a gente vai voltar com mais informações no decorrer da, da, da programação assim que a gente tiver novas Sobre essa pandemia. Obrigado, Thaís Amalúc.
1: Obrigado, Sam. Obrigado, Elisa.
0: Podcast